0: 95% der Online shop betreiber mit denen ich jede Woche in Kontakt bin, Beratungsgespräche führe, haben ihre eigenen Daten nicht im Griff. Bedeutet, Traffic, Conversion-Raten, durchschnittliche Warenkörbe, eine Einkaufsfrequenz, solche Daten werden oberflächlich betrachtet. Sie haben keinen Kontext. Und genau diese Onlineshop-Betreiber werden, wenn sie diesen Aspekt in ihrem Unternehmen nicht in den Griff bekommen, zwangsläufig die nächsten Jahre vom Markt bereinigt und nehmen sich die Möglichkeit, wirklich nachhaltig und systematisch zu wachsen. Und wie ihr das in den Griff bekommt, ab wann der Punkt auch eintritt, wo man seine Daten wirklich im Griff hat, wie ihr sicherstellt, dass euch sowas nicht passiert, werde ich euch heute im Social Marketing Podcast erklären. Wieder mal eine absolute Basis, fundamentale, essentielle Folge und ich hoffe, ihr könnt heute wieder ordentlich was mitnehmen und
1: vollkommen unabhängig von Online-Marktplätzen und teuren Agenturen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: Ich stelle das Glas ab und sage herzlich willkommen zurück im Social Marketing Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist wir werden heute ein wenig über Daten und Zahlen auch wieder sprechen, ein Thema, das viele etwas langweilig finden, aber ich sage euch eins, was mega Spaß macht, wenn man einmal die Systematik, die wahre Funktionsweise von Datenerhebung und so weiter verstanden hat. Ich werde euch heute ein bisschen was über Google Analytics auch erzählen, warum das so unabdingbar ist letztlich für den eigenen Erfolg im E-Commerce und wie man das auch einsetzen kann. Ich sehe tatsächlich immer und immer wieder ein wenig das Phänomen oder ja, den, die tatsächliche Ausgangssituation von Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, immer noch zusammenarbeiten, teilweise auch Personen, die bei uns in die kostenlose Erstberatung kommen und ähm, Beratungsgespräch mit uns durchführen, wir fragen ja immer aktiv erstmal wirklich ganz genau im Detail ab, wie ist denn die Ist-Situation, bevor wir Einsteigen in die Beratung und viele erzählen uns dann, dass ja, Google Analytics ist aktiv und wir gucken da auch manchmal rein und wir sehen, ja da und da kommen unsere Nutzer her, demografische Angaben, vielleicht ist das Enhanced E-Commerce Tracking aktiv, dann sieht man auch mal ein bisschen die Umsätze, durchschnittliche Warenkörbe und so weiter und so fort. Aber wenn wir dann mal ein bisschen tiefer reingehen ins Detail und ich mal frage, okay, wie sieht es denn aus, wie sind eure Conversion-Raten unterteilt nach Traffic? woher kommt euer Traffic, wie ist das Nutzerverhalten auf eurer Seite, wie gebt ihr euren Daten letztlich Kontext, dann sind das schon oft die ersten Hürden, wo ich dann sehr schnell merke, okay, es fehlt oder es ist überhaupt nicht existent ein wahres Verständnis für die eigenen Zahlen. Und das ist unabdingbar, weil letztlich alles, was ihr tut, ja, jeder spricht ja mal viel von Traffic, wir machen jetzt SEO, es wird eine Agentur beauftragt, es wird die Content-Strategie geändert, wir schalten jetzt Google-Werbung, wir machen dies und das und jenes und dann werden immer ja, so Return und Ad Spends betrachtet und ähm, ja jeder guckt nur in den facebook Werbeanzeigenmanager manager rein vielleicht und guckt, okay, wie viele Sales sind zustande gekommen. Dabei war ein riesiges Attributionsfenster aktiv, wo dann ja, Verkäufe einfach zugewiesen werden, die hätten vielleicht auch so stattgefunden, ja, der Klassiker zum Beispiel im Remarketing. Ja, und das sind lauter so, oberflächliche Betrachtung und da kriegt man sehr schnell den Eindruck, als hätte man seine Zahlen im Griff und alles funktioniert wunderbar, aber so richtig, richtig spannend wird es eigentlich, wenn man Zahlen Kontext gibt. Man gibt den Zahlen eine gewisse Fülle erst und man kann Hypothesen, die man aufstellt, auch mal wirklich... Überprüfen, und belegen oder widerlegen. Ja, viele tragen ja diese Krankheit mit sich herum und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass wenn man es schon geschafft hat, einen Online-Shop aufzubauen, ein tolles Produkt zu erstellen, zu produzieren, die ersten Kunden sind da, man hat den ersten Umsatz gemacht, ja, das ist schon mal eine Leistung. Ja, Hut ab, das ist mega geil. Ihr macht die ersten Verkäufe, euer Angebot ist halbwegs validiert. Aber wenn es dann wirklich mal um den nachhaltigen Wachstum geht, und da spreche ich dann von höheren sechsstelligen Umsätzen jeden Monat, Ja, auch dem Aufbau von einem richtigen Team und so weiter und so fort, dann braucht ihr etwas oder eine Instanz bei euch in-house, die wirklich. Im, in der Tiefe auch mal versteht, was es mit euren Zahlen, Daten, Fakten denn wirklich auf sich hat. Ihr könnt nämlich viele Hypothesen ausstellen. Ihr könnt sagen, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen, viele TikTok-Inhalte zu machen. Ja, ihr beobachtet jetzt erstmal eine Situation. Das ist eine objektive Beobachtung. Ihr denkt, okay, TikTok ist jetzt der neueste Schrei. Da produzieren wir jetzt Content. Ja? Also ihr Denkt, das wird jetzt funktionieren, dann werdet ihr diesen Content produzieren und dann, sagt ihr, werden die Nutzer bei euch auf den Online-Shop kommen und die Kennzahl X und Y ändert sich in einer gewissen Richtung. Ja, das ist so der grundlegende Aufbau von der Hypothese, die ihr aufstellt. Ja, so. Dann macht ihr das erstmal. Ihr seht vielleicht in Google Analytics, wenn ihr auf der Startseite seid, mal so einen gesamten Zeitraum betrachtet, mal so, ja, hier gab es irgendwie einen kleinen Anstieg. Ähm ja, in, in dem Traffic und dann sitzt ihr da in eurem Team-Meeting und denkt euch, ja, hm, das könnte jetzt aber auch vom E-Mail-Newsletter gekommen sein, vielleicht wurde die Facebook-Kampagne parallel auch ein bisschen skaliert und wir haben ja noch den Freelancer, der macht die Google-Ads und plötzlich ist so eine Zahl absolut unaussagekräftig, ja, der Umsatz ist zwar gestiegen, es kann aber auch sein, dass die Retourenraten einfach größer geworden sind, weil ihr den falschen Traffic bei euch auf die Seite gebracht habt, also die Kennzahlen werden nicht in Relation gesetzt und das ist, das ist tatsächlich was, was ich immer und immer wieder sehe, dass Geschäftsführer davon ausgehen, dass sie ihre eigenen Zahlen im Griff haben und das ist faktisch ganz, ganz selten der Fall. Also wirklich, auch wenn mit Agenturen zusammengearbeitet wird, das ist noch viel schlimmer, da wird dann was abgegeben an eine Agentur, was, wie gesagt, ich habe es schon sehr, sehr oft erwähnt, selbst noch nicht mal systematisiert ist, also da wird delegiert, was nicht delegierbar ist, ja. Und ähm, ich habe es jetzt schon angeschnitten in verschiedenen Aspekten. Wir können jetzt mal rein einsteigen und mal gucken, okay, wie, wie kriegen wir das denn hin, dass wir unsere Daten im Griff haben? Wie, wie funktioniert das denn? Da gibt es ja ein wunderbares Tool, das nennt sich Google Analytics, ist kostenlos. Ähm, mega, mega Tool, um wirklich Daten auch Kontext zu geben. Das Problem am Anfang. An dieser ganzen Sache ist, gerade wenn man vielleicht noch alleine ist, ein kleines Team, man ist viel am Produkt entwickeln, es geht wirklich darum, jeden Monat den Umsatz zu machen und man macht hier was, da was, man behandelt eher Symptome als na ja, die Wurzel, dann kann dieses Tool erstmal etwas kompliziert und überwältigend sein. Ja? Obwohl tatsächlich der schwierigste Teil eigentlich das Setup ist, dass das mal ordentlich läuft. Weil damit Daten Kontext bekommen, müssen wir natürlich erstmal sicherstellen, dass Google Analytics ordentlich eingerichtet ist und auch saubere Zahlen kommuniziert. Das fängt bei ganz vielen an schon mit so ein paar ganz einfachen Lappalien, die noch nicht erledigt sind, wie zum Beispiel meine Verweisausschlussliste führen. Ja, Verweise sind zum Beispiel Traffic-Quellen wie Facebook, Instagram, Google. Ja, und dann gibt es ja auch Verweise wie zum Beispiel Paypal, weil jemand von eurer Seite abspringt, auf Paypal geht, um die Zahlung einzugeben und dann wird die Conversion letztlich... Paypal oder der Traffic irgendwie Paypal als Verweis zugewiesene und ihr habt einen kleinen Fehler in euren Daten drin, ja, also Verweisausschlusslisten führen zum Beispiel, das sind so super basic Hausaufgaben, die erstmal gemacht werden müssen, damit Zahlen erstmal sauber sind, so, ja, also wie gesagt, das kann am Anfang ein bisschen kompliziert sein, aber überhaupt nichts, wo ich sage, nicht machbar oder an der falschen Stelle jetzt angepackt, ja, wir müssen jetzt irgendwie die Prioritäten anders setzen, das ist, nicht mal ein halber Tag Arbeit, so, dann ist dieses Thema erledigt. So, das ist überhaupt kein Problem. Machen wir mit unseren Kunden auch ganz, ganz oft zusammen. Das ist kein Stress. Ja? Und dann, sobald man das Setup erledigt ist, dann wird es nämlich richtig, richtig spannend, weil dann fangen wir nämlich mal an, Daten Kontext zu geben, wie ich schon gesagt habe. Wir können ja mal am Beispiel Conversion-Rate jetzt anfangen. Ihr schickt 1000 Menschen bei euch auf den Online-Shop. Ja? Im Monat sind es dann vielleicht 30.000 oder wir sagen jetzt mal 10.000, damit wir die Rechnung mal ein bisschen einfacher gestalten können. Ja? Und von diesen 10.000 Menschen konvertieren 2%. Ihr habt also 200 Verkäufe bei euch im Onlineshop in diesem expliziten Monat. Von diesen 10.000 Menschen erzeugen können, die ihr da auf den Onlineshop geschickt habt. Und das ist zwar nett, weil man mal wirklich sieht, okay... Wie ist denn jetzt auch so ein Revenue-Pay-User? Ähm, wie steht es denn jetzt explizit um die generelle Funktionsweise eures Online-Shops? Ist der überhaupt in der Lage, dass man da auch mal mehr Traffic drauf schießt und das Ganze skalierfähig gestaltet? Aber so wirklich Kontext hat die Conversion-Rate nicht, weil es unfassbar viele Nutzer sind, unfassbar viele verschiedene Verhaltensweisen, verschiedene Zeiträume. Ja? Vielleicht habt ihr in der Mitte des Monats einen E-Mail-Newsletter einfach rausgeschickt, da sind dann 500 Leute gekommen, und am Tag darauf ist, lief die Kampagne einfach besser, weil schlecht Wetter draußen war in Facebook und die Leute mehr am Handy rumgehangen sind. Also, das sind lauter Dinge, die ihr braucht und verstehen müsst, um einfach diesen Zahlen und Daten eben mal ja, Kontext zu geben. Und das ist mega spannend, weil wenn ihr es mal schafft, das mal runterzubrechen, zu sagen, okay, wir unterteilen jetzt unsere Conversion-Rate und segmentieren das Ganze mal nach gewissen Nutzern, die zum Beispiel sehr viel Geld ausgegeben haben bei uns im Online-Shop, wie ist da die Conversion-Rate, wir segmentieren mal nach, ja, gewissen Behaviors, die die Leute so an den Tag legen, ja, um dann auch wirklich mal Hypothesen aufzustellen und zu sagen, okay, wenn wir... Da sind wir wieder beim Hypothesenthema. Ihr macht eine objektive Feststellung und denkt euch, okay, ähm, bei uns im Onlineshop ist im Checkout-Prozess zum Beispiel noch das Geburtsdatum, das abgefragt wird. Das brauchen wir eigentlich nicht. Objektive Beobachtung. Ja, indem ihr jetzt also dieses Geburtsdatumsfeld wegnehmen, werden Nutzer leichter dazu verleitet, den Checkout-Prozess durchzugehen, weil einfach weniger von ihnen abverlangt ist, weniger Re, Re, ähm, Reibungspunkte. Ja? Und dadurch wird dann die Kennzahl, Add-to-Card-to-Purchase, ja, diese Ratio, wenn man mal alles runterbricht in kleine Babyschritte, sich positiv verändern, weil weniger von den Leuten an Daten abgefragt werden. Und das sind Hypothesen, die kann man in Google Analytics wunderbar herausfinden. Wenn man weiß, wie man das mal alles schön runterbricht, und Dinge auch in Relation setzen kann. Wie kann man denn Q1 und Q2, je nachdem, welche Segmente man auch gerade aktiv hat und welche Channels man betrachtet oder ja welches Nutzerverhalten äh, auf der Website an den Tag gelegt wird, wie kann man das in Relation setzen? Und das auch systematisch so, dass ihr in Zukunft einen super tollen Prozess bei euch im Online-Shop, im Unternehmen habt, wo ihr seht, okay, wenn hier ein Fehler in der Matrix stattfindet, dann wisst ihr ganz genau, wo ihr diesen Fehler findet, weil ihr alles runtergebrochen habt auf Babyschritte und die Erfahrung und die Systematik und die Zahlen, die sich für euch bewährt haben, die funktionieren Stück für Stück für Stück immer wieder. Ja? Klar, wir leben immer noch in einem sehr schnellen Umfeld, man muss agil sein, man muss umsetzungsstark sein, aber man kann Systematik finden, man kann. Den, die gesamte Customer Journey vom ersten Kontaktpunkt bis hin zum Wiederkauf, ja, zur hohen Einkaufsfrequenz letztlich komplett unterteilen in kleine Babyschritte und Systematik aufbauen und eine Datenansicht letztlich, die es euch erlaubt, Fehler in dieser Systematik zu finden. Und das ist mega spannend, ja? nicht oberflächlich Zahlen und Daten anzugucken, sondern einen Schritt tiefer gehen. Mal gucken, okay, wie navigieren denn die Leute bei euch auf der Seite, die immer und immer wieder kaufen, ja, wie navigieren die Leute auf der Seite, die zwar was dem Warenkorb hinzugefügt haben, aber dann nicht gekauft haben, um daraus dann wieder eine Hypothese aufzustellen, zu sagen, okay, wenn, oder wir haben wieder eine objektive Feststellung gemacht, wenn die Leute brechen irgendwie, die kommen auf Landingpage X, gehen dann hier weiter, gehen dann dort weiter, irgendwo brechen sie ab, ja, indem ihr jetzt sozusagen hergeht und eine Optimierung X vornehmt, ja, dann wird sich wieder das Verhalten ändern und die Kennzahl ändert sich wieder. Also das ist immer derselbe Prozess. Und diese Hypothesen, die kann man auch wunderbar einfach mal festhalten, in zum Beispiel einer Google-Tabelle. Also das ist ganz, ganz einfach. Man nimmt sich einfach genau das, was ich euch letztlich gerade gesagt habe, schreibt diese Zahlen und diese Hypothesen einfach mal auf und priorisiert sie auch ein bisschen. Ja, da gibt es... Am Anfang, wenn jetzt noch nicht 1.000, 1.500 Bestellungen auf dem Shop sind, immer mal so ein paar grundlegende Hausaufgaben, so ein paar Quick-Fixes, die man erledigen kann, wie zum Beispiel auch mal reingucken in die Technology-Reports und gucken, auf welchen Geräten verhalten sich die Conversion-Raten wie. Habt ihr vielleicht Mobile eine signifikant geringere Conversion-Rate als auf dem Desktop? Vielleicht funktioniert irgendein Handy nicht, dann mal in den Browser reingehen, sich in Google Chrome einfach mal F12, geht man mal rein, ja, macht sich mal die Mobile-Ansicht von dem Gerät auf, wo es nicht funktioniert, findet den Bug, packt diese Hypothese rein und fixt das einfach ja, und die ja werdet ihr nachhaltig immer und immer besser. Und das ist, was ihr braucht und das ist das, was die guten Unternehmen, die Professionellen Onlineshops, die nachhaltig wachsen werden, die auch mal von mir aus ein paar mehr Mitarbeiter haben werden, wo sich der Geschäftsführer zurücklehnen kann und vielleicht noch einen zweiten Onlineshop aufbauen kann, weil es einfach funktioniert, weil das Zahnrad einfach, ja, das Uhrenwerk, das funktioniert einfach, ja, das wird die unterscheiden zwischen denen, die richtig hart am Kämpfen sind, weil sie diese Hausaufgaben nicht erledigen und sich ständig fragen, warum funktioniert das nicht, was ich mache? Die Werbeanzeige ist doch perfekt aufgesetzt. Ich habe das genauso gemacht, wie der Facebook-Guru mir das gesagt hat, aber es funktioniert komischerweise nicht. Und das ist, wenn keine Systematik in der Datenerhebung drin ist. Ja? Wie gesagt, der Trick 17 ist es, mal eine Liste mit Daten und Hypothesen aufzustellen, die für euch wirklich relevant sind und dann nach Priorität alles auflisten, was euch auffällt und dann eben Stück für Stück besser zu werden, erstmal diese Hausaufgaben zu erledigen und das ist wichtig für egal, in welcher Situation ihr gerade seid, wenn ihr das noch nicht erledigt habt, dann werdet ihr euch schwer tun mit allem, was ihr tut, mit jeder Werbekampagne, mit jeder Hypothese an Marketingaktionen, die ihr startet, ihr werdet nicht genau erkennen, wie signifikant diese Zahlen denn wirklich sind, ja. Man kann ja auch mit UTM-Parametern wunderbar letztlich komplett alle Channels runterbrechen, nach Kampagnen, nach E-Mail-Newsletter, den ihr rausgeschickt habt, nach Facebook-Kampagne, organisch, nicht organisch bezahlt, ja, Google organisch, Google bezahlt, ihr könnt alles runterbrechen und dann eure Pfade finden, die für euch profitabel funktionieren. Ja? Also, wie gesagt, bitte erledigt diese Hausaufgaben, ganz egal, ob ihr jetzt am Anfang steht ob ihr schon 100.000 Euro Umsatz macht, wenn ihr das, was ich euch gerade nicht oder gerade erklärt habe, wenn ihr das nicht im Griff habt, dann müsst ihr das erledigen. Und jetzt kommt noch der wichtigste Punkt und auch weswegen ich das ganz zu Beginn jetzt gesagt habe, die Unternehmen, die das bei sich, diese Prozesse bei sich im Unternehmen implementieren und letztlich mit Systematik immer und immer besser werden und das auch nachhaltig, die werden wenn man sich mal die Funktionsweise der Algorithmen in Google oder auch Facebook anguckt, in Zukunft in eine wunderbare Aufwärtsspirale kommen. Facebook weiß ja über das Tracking letztlich, auch Google, ganz genau, wie viele Leute auch bei euch im Onlineshop konvertieren und wie viele nicht. Wer konvertiert und wer nicht? Konvertieren bei euch im Onlineshop Menschen vielleicht nicht, die sonst erfahrungsgemäß bei all den anderen Onlineshops konvertieren? Das sind Signale, die ihr Facebook gebt, die Facebook signalisieren, dass bei euch irgendwas nicht ganz so gut läuft wie bei der Konkurrenz. Und es gibt dann Unternehmen, die werden da das Eis durchbrechen, die werden erkennen, wie man da Stück für Stück hinkommt und es wird die Leute geben, die ihren Rest des Lebens versuchen, Freestyle auf Basis von Intuition, auf Basis von objektiven Behauptungen Entscheidungen zu fällen, die ihnen zwangsläufig irgendwann das Genick brechen. Weil wir in dieser schnelllebigen Welt leben, weil wir nicht in der Lage sind, jetzt hier auf Basis von Intuition zu handeln und ein nachhaltiges, tolles Unternehmen aufzubauen. Ihr müsst eure Zahlen in den Griff bekommen. Das ist das A und O. Ansonsten geht ihr in eine Abwärtsspirale und das wollt ihr nicht, weil das ist wirklich ein Schuss ins eigene Knie. Da werden sich durch die KI in Facebook jetzt in Zukunft da wird sich ganz groß die Spreu vom Weizen trennen zwischen den Unternehmen, die es schaffen, auf dieser Welle zu surfen, das Nutzererlebnis auf der Plattform besser zu machen, den Shop ordentlich zu optimieren, dass auch gleich von Beginn aus mal die grundlegenden Hausaufgaben erledigt sind. Der Fokus nicht nur auf Design und optisch und ja, boah, das sieht so cool aus und guckt an, wie toll wir sind, liegt, sondern auf dem Kunden, dass das Kundenverständnis da ist, dass ihr das Verhalten die Warnprobleme eurer Kunden bis ins Detail verstanden hat. Und wenn das funktioniert, ja, wenn ihr mal die Basics gefixt habt, das Tracking ist ordentlich eingerichtet, ihr habt Systematik im Herausfinden von Hypothesen, im Belegen und Widerlegen dieser und könnt somit Stück für Stück immer besser werden, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass auch all diese Strategien und Taktiken für Facebook-Ads und für Google-Ads und die Agenturen, mit denen ihr zusammenarbeitet, die Strategien, die werden fruchten auf einmal. Die werden richtig anziehen. Und das ist unfassbar. Unfassbar, was dann passiert. Weil in dem Moment seid ihr nämlich auf diese Agenturen, solange die nicht eure KPIs erfüllen, auch ihr seid nicht abhängig von denen. Ihr, ihr könnt ganz genau sagen, Leute, das, was ihr da getan habt, das war richtig gut, weil ihr eure Zahlen in einer Tiefe betrachten könnt, in der sogar 99% der Agenturen dastehen werden und sich denken, boah, Leute, ihr seid schon echt sogar noch einen Schritt weiter als wir. Und das ist extrem geil, weil ab dem Moment ist das Delegieren von Aufgaben, das macht richtig Spaß. Ihr könnt, den, ihr könnt die Agenturen und die Freelancer, ihr könnt die benutzen als Brandbeschleuniger und ihr könnt selbst ganz genau sehen, was davon gut ist und was nicht. Ihr habt eure eigenen Zügel in der Hand. Und das muss jetzt in jedem E-Commerce-Unternehmen, in jedem Online-Shop, auch bei den Mitarbeitern durchdringen. Ja, wir nehmen ja teilweise die Mitarbeiter dann wirklich an die Hand und implementieren diese Prozesse komplett ja, und ähm, zeigen das ganz genau auf, wie das im Detail funktioniert. Aber ja, wer, da, wer das nicht in den Griff bekommt, der wird zwangsläufig irgendwann ganz schön geliefert sein. Ja? Es gibt Unternehmen, die machen auch noch viel B2B, ja? die verlassen sich dann komplett auf diesen B2B-Markt und ähm, ja, haben diesen Schmerz nicht so groß, aber jeder, der es im B2C-Bereich, im Direct-to-Consumer-Bereich zu irgendwas schaffen möchte, sich dann zweites Standbein aufbauen möchte, sicherstellen möchte, dass ein weiterer Kanal erschlossen wird, der auch profitabel und mit einer statistischen Sicherheit wirklich zu nachhaltigem Wachstum führt, der muss diese Hausaufgaben erledigt haben. Ja, Ihr wollt euch nicht für den Rest eures Lebens auf eure B2B-Vertriebswege konzentrieren, ihr wollt das einfach nicht. Ihr wollt auch eigenständig systematisch eine tolle Marke aufbauen, irgendwann mal auch tolles Branding machen, wo man dann mal richtig coole Imagefilme drehen kann, wenn dann mal richtig Umsatz gemacht ist und nicht jetzt schon. Ja, Ihr wollt die Hausaufgaben jetzt erstmal erledigen, ihr wollt da Systematik reinbringen und dann läuft die Sache auch. Und ich kann euch dahingehend auch versprechen, wenn ihr die richtigen Action Steps kennt und das könnt ihr zum Beispiel auch mal herausfinden, indem ihr euch einfach bei uns mal für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragt, dann interviewen wir euch mal, wir Analysieren eure Ist-Situation mal wirklich bis ins Detail, wir gucken uns mal ganz tief im inneren Kern eures Online-Shops an, wo denn hier wirklich so die Stellschrauben sind und die Schritte schlummern, die jetzt notwendig sind für euch, dann geht das auch relativ zügig. Ja? Dann implementiert man diese Prozesse, man guckt einfach mal wirklich im Detail, wie effektiv ist denn eure Arbeit wirklich? Macht das überhaupt Sinn, dass ihr vier, fünf, sechs mal in Social Media postet, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst das gerade tun? wie sind denn die Conversion-Raten in eurem Online-Shop wirklich, wir geben dem Ganzen mal Kontext, wir schauen uns das mal an und dann kriegt ihr das in den Griff, dann läuft die Sache relativ schnell und dann macht auf einmal die Arbeit so extrem viel mehr Spaß, es wird auch super viel angenehmer, wenn ihr einfach in Zukunft klipp und klar seht, auf einen Blick, wie toll ist das, was wir machen eigentlich wirklich, wie sehr freuen sich die Kunden, wie glücklich sind die Kunden wie gut funktioniert unser Shop, unsere Botschaft, unser Werteversprechen, also ganz tief im inneren Kern, wie gesagt, eures Unternehmens. Könnt ihr euch gerne mal eintragen bei uns für ein kostenloses Erstgespräch, dann schauen wir uns das mal an. Und insofern würde ich sagen, meine lieben Attacke, macht das, setzt das um. Ideen sind nicht viel wert, es ist die Umsetzung, die euch dann letztlich dorthin bringt, wo ihr hinkommen wollt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit und dann wie gesagt, bis zum nächsten Mal, euer Nico.
1: In diesem 45-minütigen Gespräch wird für Dich und Dein Unternehmen ein individueller Plan erstellt, der Euch genau zeigt, welche Schritte notwendig sind, um systematisch zu wachsen. Bitte vergiss eine Sache nicht. Euer Onlineshop skaliert sich nicht von alleine. Ihr braucht einen Berater, der Euch genau zeigt, was zu tun ist und was nicht.